0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是招人。好，今天呢，想跟大家来分享一首我一直想跟大家讲的一首词。那这首词呢，是这个苏东坡的《水调歌头》。那我相信应该大家都听过。那也许我猜想大家应该都跟我一样，第一次听到《水调歌头》是来自王菲的歌这样。那也因为王菲啊，把这首歌唱得太好了。那这首歌的旋律。也写得很好，所以其实我之前呢、啊，我一直都以为《水调歌头》是在讲这个男女情爱啊这种感情的一首词。那直到最近啊，开始比较深入的去看苏东坡的生平之后，然后了解《水调歌头》，才发现哦、啊，原来不是这样的。那《水调歌头》这一首词啊，它写在这个。宋神宗，宋朝的宋神宗熙宁九年，那这一年呢，苏东坡是四十一岁。那跟这个《江城子》啊，我们之前分享过那个东坡写给他的太太王福的《江城子》，就只相差了一年。那我们都知道嘛，苏东坡在三十岁到四十岁这十年，其实过得非常的坎坷。那他在四十岁的时候啊，他就写了《江城子》这句词。那因为他有一天晚上梦到他的太太王弗。那他太太啊，在他三十岁的时候过世，那个时候他们相差三岁，那个时候太太二十七岁，那王弗刚好也是跟他嫁给他十年。那其实这十年来啊，其实正是这个苏东坡啊最黄金的十年。但是没想到呢，这十年啊，因为母亲就是他的妈妈跟爸爸相继的过世。但因为我们知道嘛，在古代这个父母过世啊，你必须要受伤三年。所以你看他这个爸妈过世，他受完伤啊，其实七八年就过去了。那其实那个时候送这个苏东坡啊，他在二十岁的时候大众进士啊，其实那个时候全国第二嘛。而且我们知道，其他应该要是全国第一，但是因为欧阳修怕，他觉得这一篇文章很有可能是他自己的弟子曾巩所写的，所以就想说那，那不然判个第二好了，就怕说我有这个私心这样。对，所以其实我们苏东坡有点倒霉。那他那个时候啊，大众进士之后，其实那个时候的宋仁宗哦，是很想要来这个启用苏东坡进朝廷，就是、担任高官这样。那更不用说啊，因为那一年科举的题目是这个“行赏忠厚之治论”，就是说，呃，意思就是说，你来评断一下我们现在整个国家啊，这个奖赏还有这个处罚的制度，你觉得怎么样？那没想到这个二十岁的年轻人啊。哇，高谈阔论。那宋宋仁宗非常的欣赏他，哎、欸，可是没想到呢，这个其实我们知道，年轻人哦，有时候虽然有才华，但是其实没有这么容易被社会给接受，对，因为我们这个社会上、啊、充斥着非常多的老屁股嘛，对，所以这个当年啊，其实也是，所以宋仁宗旁边啊，有非常多的人就在跟宋仁宗讲说 w 他才二十岁，对不对？二十岁的苏苏轼啊，他是有看过什么世面吗？哎，皇帝啊，他可能什么人情世故啊，什么他都不懂。你今天就因为他这个写了一篇好文章，你就要启用他，就是做一个这么好的官？你再让他历练个几年吧。哇！结果宋仁宗真的被说动了，所以这个苏东坡啊，也刚好因为这个父母的丧事，然后就回家。所以辗转了出来之后七八年过了，没想到这个喜欢他的宋仁宗啊，欣赏他的宋仁宗已经过世了。那神宗继位，那结果神宗继位之后呢，王安石开始实施变法。那这个这个时候新党啊就执政了。哎，结果没想到呢，苏东坡啊，他就在回朝廷的这个路上。就他回这个汴京的路上啊，一路上就看到很多这个新法、啊、在实施的过程当中，其实很多的这个平民老百姓是过得非常的辛苦的。那我们都知道苏东坡这个人嘛，他就是仗义直言、有话直说的，所以他一进到朝廷之后，就大胆的向这个神宗讲说怎么样的讲新法的不好。那你想想看，如果你今天是新党的人，要实施新法，你会有什么感觉？你当然很不爽啊！你就心里想说。你们算老几啊，对不对？你这几年你都不在，你真的懂国家大事吗？你一回来就想要一副好像你很了解什么什么什么。好，当然了、啊，所以苏东坡就因为这样就被讨厌。那自然，这个他后来啊就被贬官。所以其实在这个三十岁啊到四十岁这十年之间，他过得就是比较坎坷，辗转啊去了很多的地方，去了密州啊、湖州啊、黄州啊，甚至最难啊，还去到了现在的海南岛。那所以啊，就是我觉得大家也许可以试想看看，就是说怎么讲呢？就是说你你在这个人生啊，其实有一开始被推到了这么高的位置，然后有起有落，也许你原本期待的这个怎么说？不要讲官场好了，你期待能够追随的皇帝，他应该要是怎么样，但最后却落空的时候。我相信那个心思一定是非常的感到挫折的吧，对不对？所以那在这个时候啊，可以依靠的绝对是只有家人了。那所以他在这个四十岁的时候啊，就因为这十年过去了嘛，那他就有一天晚上就梦到了他的妻子王福，那就写下了这首《江城子》。那当然最动人的、啊、就是在于，其实，在这个梦里，他多想要跟他的太太。讲这十年来发生的事情，哇，好想好想他的太太啊！他说不思量自难忘，但是今天这个好不容易梦到你了，难道我要花就是这么多时间去跟你抱怨，去跟你吐我这十年来的苦水吗？哇，你好不容易出现在我面前呢，十年生死两茫茫嘛，对不对？对，所以他当然没有讲。那他真的很想跟他讲，他反而是很想跟他讲，他有多想他。但当然，就他他却讲说这个相顾无言，唯有泪千行。哇，多想讲，多想讲，欲说还修，欲说还修。结果呢，啊，眼泪就这样掉下来，什么都讲不出来。对，所以，我们在这个《江城子》里面啊，其实看到了这个苏东坡啊，借由对于太太的这种思念之情，我们可以从侧边好像去辗转的理解到他这十年来到底去经历过一个什么样子的人生。好，那这首《水调歌头》呢，就是在隔一年，那他是要写给他的这个弟弟啊苏子由的一阙词。那在这阙词里面呢，其实我觉得我们就可以看到他的心境啊，其实在慢慢的转变了。好，那在这个这个《水调歌头》啊，他的这个序文里面，他就写说，他就说，秉承中秋，欢迎达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。好，那这是什么意思呢？他说丙辰年的中秋节啊，哇，欢迎达旦，我觉得今天晚上很 happy 这样，然后大醉，喝得醉醺醺的，然后就写了这篇的文章，兼怀子由，我就顺便来怀念我的弟弟子由。好，那我不知道大家就我们之前不是讲嘛，有时候其实我相信人哦，在很多的状态里面是会言不由衷的。那言不由衷哦，我觉得有两个意思，一个是他是真的在说谎，就是说我我真的就是口是心非这样。但第二种呢，我觉得是啊、呃，就是其实现在的情况不允许我说真话，所以我就只好就是却到天凉好个秋的感觉，就是我就啊，就就随意就随便讲个。就是、说等于是有点怎么说呢？就是我刚,刚是本来想要讲指鹿为马，但好像觉得这意思也不太对。但简单来说，就是你你讲了这件事情，但其实你心中啊是意有所指的在讲别件事情。那我们看完这阙词之后啊，你可能就会发现啊，其实他这阙词啊，虽然说兼怀子由，顺便怀念子由，我的弟弟苏子由，但其实你会感觉他整阙词其实的重点。才是在怀念他的弟弟，这样子。好，那我们就先把这一句词给念一次给大家听。好，《水调歌头》：明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇。高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低起户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。好，那我相信啊，我相信这一阙词大家应该都很熟。就是我在讲的时候，也许大家心中那个王菲的歌声就跑出来了。对我刚也是，所以<笑>好。那这个苏东坡啊，他曾经写过一句话，他说：“皆与寡兄弟，四海一子游。”那这是什么意思呢？就是说，呃，这个我啊，其实没有多少个兄弟姐妹，那我在四海之内啊，我就这么一个苏子游。所以其实可见呢，就是说这个弟弟跟他之间的这种重要性啊，跟他他跟弟弟之间啊感情有多好，这样。那苏东坡啊。的四十一岁这一年呢、啊，其实他是在这个密州在做官。那密州呢，就是在现代的这个山东。那其实他为什么会来密州呢？就是因为他的弟弟啊在齐州在当这个书记官，所以他其实本来期待就是说啊、哦，我到密州来做官，也许有机会，或者说可以时常跟我弟弟见上一面。但是啊，当然很可惜，就是他来到了这个密州啊，其实已经一年多了，都还是没有办法见到子由，那就当然就非常的难过嘛。那你知道，就说我们之前不是有讲吗？其实，在古代啊，没有办法像我们现代一样，其实那个思念之情啊，它是很难被化解开的。我们现在你随便打个 FaceTime 啊，就说哎。欸哦，最近过得怎样、啊？说哎、欸，你那边几点啊？什么什么的。那当然，这也是这十年才发生的事情，或者是你甚至打个电话说哎、欸，怎么样？怎么样？怎么样？就是可以聊一下天啊什么的，至少你可以听到他的声音。可在古代啊是没有办法，古代你今天想念一个人，你就是见不到，你知道？见不到，听不到，然后这个闻不到啊？干嘛闻？<笑>摸不到？对，所以其实那个。他就是一颗心啊，他就是一直悬在那边。那我们看到几乎所有的诗词啊，有很大部分都是在讲思念嘛，所以你就会知道说这个东西啊，它真的是一个很大的驱动力。所以这个苏东坡啊，他到这个密州做官，希望能够跟弟弟见上一面，但一直都没有见上，那就写了这一篇的这个文章。好，那为什么为什么他这个弟弟对他来说这么重要？我们刚刚不是有讲嘛，他这个十年来其实过得比较辛苦。那这个，哎，怎么说呢？我不知道大家有没有听过这个曹雪芹啊，就是《红楼梦》的作者，他曾经讲过一句话，他说：“事败修云贵，家亡莫论亲。”那我有点忘了这一句话是写在《红楼梦》里面，还是他额外拿出来讲。那这句话的大意啊，其实就是在说“事败休云贵啊”，就是今天啊，你大势已去，你就不要再再讲你曾经到底有多么的这个风光啊，你多么的好都不用再提了。家亡莫论亲，今天你家道中落啊，你就不要再跟我说。我们是亲戚啊，在那边攀关系啊，什么就不用再再讲了。对，所以世败休云贵，家亡莫论亲。其实某个程度上，他是在讲一种人的现实面，就说，哦，在好的时候，哇，大家都好啊，到处都是朋友啊，谁跟谁都，哦，我跟他很熟啊，什么什么的。但今天啊，等你落魄了，这些人呢，哪去了？不知道。那其实哦，我相信在这个苏东坡四十几岁之后啊，大概心里也许真的就会有一点这种感觉吧。你像看他这个高中进士的时候啊，那个时候我相信哦、啊，就是说非常多人是要来跟苏东坡攀关系的。那甚至不是有很多这种乡野传奇啊，会说这个很多人啊就要到苏东坡家来蹭饭啊什么的。那东坡自然就很豪爽嘛，就说好来来来，可以可以没事，然后就吃。但其实王福啊，为什么这个东坡跟他感情这么深？就是因为王王,王福都会在苏东坡的后面，他眼睛其实很利的，然后就会去看出哪一些是真的好朋友，哪一些是不好的朋友。王福啊，相传有时候会躲在屏风后面偷听这个东坡跟他的朋友聊天，那谁啊是在那边阿谀奉承？那谁是比较诚恳的跟东坡在做朋友？又或者是啊，在吃饭的时候，王福有时候会故意端上这个没有切断的这种白斩鸡，那在夹的时候自然会连在一起嘛，那他就会偷看看苏东坡啊，在夹的时候，谁只会顾着吃饭，但谁啊会出筷子去帮苏东坡？这样哇，你看啊，其实王福这也是心思缜密啊，啊，心机也是蛮重的，但是其实我相信啊，这个真的是出于很。很深的爱啊，很深的感情，他才会这样做，因为他很害怕苏东坡受伤啊，对，所以，所以你看，像这样子的伴侣啊，离开之后，哇，那真的是少一块，心中少一块肉的那种感觉，对，所以说讲回到，你看他当时啊，其实是非常非常风光的，那在那十年之内啊，突然开始整个人生啊跌宕起伏，那。直到了，他后来啊，王府走了，然后他开始被贬官，这个人生啊，开始进入到一种比较凄凉的状态里面的时候，对啊，我我觉得那个时候，你以往曾经的这些好朋友啊都不见了，曾经的这些兄弟们呢，你们在哪都不见了。那我不知道，也许大家可以试想，在那样子的状态里，也许我们你你会觉得什么东西才是真的？也许你才会就说家人啊，可能真的才会让你意识到啊，家人才是会真正陪伴在你身边的人。对，那王府离开了之后，当然苏东坡后面还有娶几个老婆啊，几个妾啊。那他在这个外面啊打拼啊，当官，流落在这个各地的时候，他就心心中啊，当然也就是这个想念着他的弟弟。所以我觉得，为什么他会跟他弟弟之间的感情啊这么好，就是、说他这么希望能够跟弟弟见上一面，我觉得原因就是在这边。好，那我们就前面讲完了这个他这个大概的心境啊，他跟他的这个生平之后，好，我们就来看这个词。好，他说就是“明月几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年。”好，那你看这四句，我不知道大家会有一种熟悉感，就真的很像我们现在。你知道我们现在不是会去好奇，就说啊，这个世界上有没有外星人呢、啊？或者说啊，什么量子纠缠啊？然后或者我们在看这个星际效应的时候，对于这种呃星球跟星球之间的这种时间差啊，或者是引力差啊等等，就说哦、啊，你你出去这个外太空，可能才一个小时。就就回到这个星球来的时候，已经有二十年就这样过去了。那我相信啊，在苏东坡当时的这个时代里面，我觉得大家对于这个心中一定也会有这样子时间的疑问。但我觉得哦、啊，这个、四句不但有这样子的疑问之外呢，我觉得苏东坡也开始开宗明义的就去讲了一种呃，天上宫阙，今夕是何年？我不知道现在在天上真的有一个皇宫吗？在这个远远的外太空，真的有拉普达吗？有这个楼阁亭台在那个上面吗？那如果真的有的话，他们现在已经记到第几年了？那我,我相信他的言外之意是，那生活在上面的人们，也跟我一样有同样的忧伤，有同样的情绪吗？好，那下一句就讲说，我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇。高处不胜寒。好，我在念这这三句的时候，其实很容易会把我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，视为一句；然后下面高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间，视为一组。这样，但其实这个那是因为我们听那个歌嘛，那个歌的旋律是这样走，但其实它是这个我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒，它其实是一个意思。好，那他其实写的蛮白话。他说：“我欲乘风归去啊，啊，我多想着一阵风来就把我带走，但是我又怕，我又怕这个琼楼玉宇啊。就是如果真的有天上宫阙，如果真的我跟着这个风啊，去到了这个天上宫阙，但会不会高处不胜寒？那这边啊，其实他是引用这个嫦娥的典故。我们都知道吗？李李商隐啊，李商隐就写这个嫦娥，他就说这个嫦娥啊。”他吃了不老药之后，就到了这个广寒宫，住在那边。但其实啊，他如果今天他跟后羿一起吃了不老药，就算了。那他们今天一起长生不老，也许可以快快乐乐的过着幸福快乐的日子。但他就是一个人吃了长生不老药，那那有何意思呢？对不对？你今天一个人在广寒宫上看着这个大千世界更迭，但你就一个人。唯一就停留在那样子的这个年华里面，你的快乐没有人分享，你的寂寞没有人分享，那我相信那是很痛苦的事情。对，所以这个苏东坡这边也写，他就说我多想啊，乘风归去。为什么他想要乘风归去？哇，他好想离开现在人世间的这种烦恼、啊，这些痛苦、这些忧愁。我为什么要在这个官场里面跟大家瞎搅和呢？为什么这个我本将心照明月，但是明月总是要就是望向这个沟渠呢？多想离开啊，但又怕我离开了到这个琼楼玉宇里面，高处不胜寒。你看，这其实很可爱的，就是说他讲了，他其实是怎么说？他有一种很很潇洒，我多想就是一走了之，但是我又怕高处不胜寒。他还是最后又你知道，就可爱的说啊。高处不胜寒。那好，所以他又接下来讲说：“起舞弄清影，何似在人间？”好，那不妨我就起来跳跳舞吧。弄清影，我就跟月光的这个影子啊，好像对影成三人的感觉。我就在那边跟他跳舞啊，弄清影的感觉。何似在人间？对啊，我这样这么快乐的感觉，其实也不像在人间啊。就何似在人间？其实这样子好像也不错。好，那接下来就讲啦。他就跟这个月亮产生了一种关系嘛？他就说：“转朱阁，低绮户，照无眠。”哇，我觉得这九个字写的真的很好、嗯。这九个字啊，其实就在形容月光。他说：“转朱阁，月光啊，转过了这个红色的阁楼，转朱阁，低绮户，低低的照进了这个有雕花的这个小窗户里面，照无眠。照进来之后，照到了谁呢？照到了失眠的我。”可能正在看着窗外，看着月光洒过这个红色的亭台。那你看他这个用“转”“低”“照”这三个动，呃，其实不算动词，但是它就是有点动词的这个意味在里面。但它很生动的啊，就去不但描写出了这个月光的状态，然后也带出了人跟这个环境之间的这种感觉。那其实我们都知道，月光啊，它其实是一种很怎么讲？很清冷的，它就是洒下来嘛，就是一片，就像洒在这个地上。但是啊，他用这个转朱阁，低绮户，照无眠，他好像就变成一个人的感觉，月娘啊，哦、就进到你的房间来。那好，再下一句就讲啦，月光已经进来，好像进到他的房间，失眠的苏东坡，他就跟他说了，他说：不应有恨，何事常向别时圆？他说。我不应该有恨的、啊，这这个你可以把它解释成苏东坡自己不应有恨，又或者是月亮不应该对人有怨恨之心的这种，所以我不应该有恨意的，我不应该埋怨你的。但是何事长向别时圆？哎，你怎么老是在就是我们分别的时候，然后就圆的跟什么一样？就是你为什么老是在人啊离别的时候，你总是在人伤感的时候，然后月圆呢？就是圆的，就是非常的圆满。人呢、啊，是好像人的情绪、人的心是支离破碎的，但是映照着月亮却是这么样的无暇，这么样子的饱满。你就很气呀、啊，你就觉得说：“啊、呃，可恶啊！我就是这么的破碎，我是一个这么残破的我。可是你，你凭什么可以这么的皎洁，这么的漂亮？对，所以你看他。”这个反问啊，哇，也是问的很好。他说：“不应有恨，何事长向别时圆？为什么老是这样？”那这个苏东坡啊，他的老师这个欧阳修啊，曾经讲过一段话，那也是一句名言。他说：“这个人间至是，有情痴，此恨不关风雨月。”他说：“这个人啊，其实一出生，你本身就是自带有。”你就是自带有情啊，自带有吃啊，人家说贪嗔痴嘛，那就说你对于大自然啊，跟你你对于人跟人之间的这种离愁啊、爱情啊这些人的破碎之心啊，此恨不关风与月，本来其实是跟风月啊、大自然完全无关的，可是我们就是喜欢把我们的这种多愁善感去跟自然去做挂钩。然后好像就啊，你看都是你，都是你这样，对，所以这个苏东坡这一句啊，就有一点这样子的味道。好，那在下一句啊，我觉得就东坡啊，他就开始就开始转变了。我就说，为什么这个那个《水调歌头》啊，我觉得他是有一点转变，跟这个《江城子》有一点不一样。因为他的最后啊，其实有时候一阙词的结语，你可以看得出这个、呃、这个词人啊，他的这个心性。跟我们不是说这个怎么说呢？他的这个气节在哪里？你从他的结语就可以看得出来，他对于这件事情的观点。那他就说：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。”对，你看他有些讲得很白话，他说：“自古啊，人就是有悲欢离合，那月啊也会有阴晴圆缺。”这种事情本来就是会一直发生，它就是一直循环，一直循环，此事古难全。好像我们也不需要这么样子的费心力去求一个圆满。有时候很多事情啊，自然就好，就顺掉后了哈。那他就说，只希望什么？只希望人长久，千里共婵娟。我们只要顺顺的走下去，总有一天我们一定可以遇见的。对，所以其实你看哦，这个《水调歌头》的结语、啊，它其实结在一个非常呃广大的，然后非常嗯、呃、怎么说呢？那个心胸的气度啊，其实非常庞大的。它不会把这个气度收在一种呃很很很幽微很难过的这个状态里面。那我觉得哦，这也显现出这个东坡啊，他可能他的那种心啊，有时候我们嗯、呃，也许你在一件事情里面。会有点悲观，但慢慢的他已经走向一个达观的这个过程。对，那我想，也许这也就是这一阙词啊会这么有名的原因吧。那我我当然也非常的喜欢，就是有时候在看到这种词人啊，面对一些很很悲伤的事情的时候，他们落在这个文字里面一些他价值观的转换，或者他看世界的那个态度，哇，有时候真的会让你。就是这样哦，好像你就突然被点了一下，那你会让你反思到自己，你就会重新去想这个世界。即便也许我的生活当中也有一些不快乐的事情，或者是也有一些很失意落魄的事情啊。那其实有时候在看，你反转转一个念，可能我觉得整个人的那个眼界就会不一样了。对啊，我我忘了在哪里看到在写说这个世界啊，没有没有没有怀才不遇的人。意思就是说，大家都怀才不遇啦，哦，就是你只要是人都会觉得自己是怀才不遇的，那所以其实就好像对，好像就没有什么好，对啊，我觉得是这个样子。那这个叶嘉莹啊，叶嘉莹老师，他这个是一个呃很有名在讲这个诗词的老师。那这个叶嘉莹老师呢，他曾经提出一个叫做“弱德之美”。那就是他在解释这个宋词里面的小词的时候，他提出了这样子的一个见解。他说，在这个小词里面啊，很容易去就是彰显出一种弱德之美。这个弱德啊，弱是强弱的弱，德性的德。那弱德是什么意思？弱德的意思就是说啊，其实有时候德性这个东西啊，就是它是很明显的。好比说。我们这个做人要怎么样怎么样，然后我们也就做人要正直、要勇敢，或者这就是一个很基本的德性操守嘛。那弱德啊，就是在其实有时候在这个时代的变迁底下，你本身啊的这个操守跟整个大时代的主旋律是不相符的。好比说像苏东坡，他们这个新旧党争啊，他知道他讲正义直言，他是会被排挤的。好比像辛弃疾，辛弃疾知道他想要打回整个北宋。他但是以他这个归正人的身份，在当时南宋的这个朝廷里面是不被接受的。可是这个这个德性跟这个操守，他又放不下来的时候该怎么办？所以当他落实在他的文字里面，他就会去进行一种转化。他可能会把它藏得很深，可能会像我们之前讲辛弃疾，也许。但我们超意一点去讲的话，也许这个清玉案啊，他说这个蓦然回首，那人却在灯火阑山处。我们乍看以为他是在讲男女情爱的一句词，有没有可能其实是他对于当时的皇帝的一种告白？就是说，如果你需要忠贞之事，我就在你的身后。又或者像这个苏东坡、啊。他其实很多，他对于这个弟弟的思念，他对于很多事情的这个真实的想法，他都会偷偷的藏在他的这个文字里面，不直说。那你看，他也讲嘛，他说作此篇兼怀子由。但其实我们念完之后，你会发现，真的是顺便吗？<笑>其实。应该怀念自由才是这整篇的重点吧，对不对？因为他最后都说了“但愿人长久，千里共婵娟”。那这种说不出的操守，说不出的坚持，那种隐隐在心里的这种，哇，真的很幽微的美啊！那叶嘉莹老师就称呼他为“若德”。哇，那时候我听到这两个字，我觉得这两个字讲得真好。对，那我觉得这个《水调歌头啊》啊的这句词的这种美感，我觉得用“弱得之美”来形容就非常的刚好。好了，那以上呢就是今天要跟大家分享的内容。好，那我是张仁，这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。